0: Bienvenue sur le podcast The Green Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Greenance. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter et je vous lirai avec plaisir et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute Dans ce deuxième volet sur le budget et l'environnement, nous allons voir avec Christelle le pouvoir de la communauté, mais aussi comment changer ses habitudes pour terminer sur comment faire un budget. Je te laisse découvrir la suite.
1: Et, et en fait, j'ai, j'avais juste deux petites, euh, deux petites astuces aussi. La première, c'est... Euh, je trouve que la communauté qu'on a autour de nous, euh, c'est un avantage social, certes, mais c'est aussi un avantage financier qu'on sous-estime beaucoup parce que une communauté, ça peut être un, une super source d'entraide euh, pour ceux qui cherchent à vivre de façon plus responsable pour la planète aussi. Par exemple, dans, chez moi, dans mon quartier, quand j'ai besoin de tailler ma haie, j'emprunte un taille taille-haie à mon voisin plutôt que d'acheter ou même de louer. Quand j'ai mon... Mon citronnier qui fait trop de fruits, je les donne à mes voisins. La dernière fois, je, j'ai même donné quelques kilos de citron à mes voisins et c'est revenu sous forme de limoncello. Donc, c'est pas mal quand même. <rire> ouais, j'avoue. <rire> euh, et il y, y a plein de petites astuces comme ça. Euh, j'ai aussi euh, sur le, le, la page Facebook de, de ma communauté... Euh, j'avais à un moment donné trouvé quelqu'un qui, qui avait besoin en dernière minute de, de quelqu'un pour garder son chien. Euh, et donc, on, on s'est porté volontaire pour, pour garder son chien. Et maintenant, bah, ça, à chaque fois qu'on part, on laisse le chien chez eux. Donc, on, on, a, on laisse notre chien chez eux donc, maintenant, on a trouvé ce, cette espèce de petit arrangement entre deux familles. Quand une famille part, c'est l'autre qui garde le chien. Et, et en fait, bah, c'est, c'est super pour, pour développer la communauté et pour, pour le portefeuille aussi. Quoi. Voilà, comptait beaucoup sur, sur la communauté, c'est, c'est vraiment un, un avantage qui qui est financier et qui peut aussi aider euh, côté environnemental. Et comme on vit dans une petite communauté qui est assez dense, avec euh, des petites maisons, des petits jardins, on fait aussi tout à vélo, à pied, euh, les enfants en trottinette. Et euh, bah là encore, euh, c'est double avantage pour, euh, pour l'environnement et, euh, et pour le portefeuille. Il y a, il y a même... Des, des jeunes femmes ici qui, euh, qui ont un groupe de, d'éducation pour euh, investissement, ça s'appelle Girls That Invest, and, euh, et elles recommandent en fait euh, d'intégrer le groupe Facebook de ta banlieue aisée locale. Alors, par exemple, je sais pas, si tu vis à ici les Boulineaux, tu, tu vas sur la page Facebook de Boulogne-Billancourt et en fait tu peux trouver des gens qui ont, veulent se débarrasser, ils ont acheté un nouvel aspirateur, ils veulent se débarrasser de l'ancien qui marche encore tout à fait bien, mais ils n'ont pas envie de s'embêter à le vendre. Du coup, ils mettent sur Facebook, venez chercher euh, mon ah, aspirateur oui. gratuit. Ah, c'est ça, et, ça. et en fait, bah, c'est, c'est une super astuce pour arriver à, à trouver des, euh, de, du petit électroménager et puis plein de choses comme ça, euh, gratuit ou pas cher du tout. Et encore une fois, euh, de seconde main. Donc oui, la communauté, super, euh, super avantage. Et la deuxième deuxième chose que j'avais envie de de dire, c'est sur les cadeaux. Alors, au moment où on enregistre, on approche de Noël. (rire) Et et pour moi, une chose dont je parle très souvent à mes clients, c'est essayer de faire ce que j'appelle la désescalade des cadeaux. Parce que souvent, donner un cadeau, c'est, c'est un aspect social très fort. Mmh. Et quand on reçoit un cadeau, après, on a envie de redonner un cadeau, de préférence encore mieux. Et puis après, on multiplie les, les occasions, on donne de plus en plus de cadeaux. Et ça n'en finit jamais. Et en plus, c'est quelque chose qui mène souvent à beaucoup de gâchis parce que euh, bah, c'est des cadeaux qui sont plus du donner pour donner que donner parce qu'on sait que la personne en a vraiment besoin ou en a vraiment envie. Et donc Faire la désescalade des cadeaux, je trouve que ça aide vraiment à, à rester un petit peu plus sobre dans nos dépenses sur, euh, bah, sur, sur tout ce qui est cadeau. Euh, donc, par exemple, euh, la façon dont je l'ai mis en place ces dernières années, pour l'anniversaire de mon fils, il avait organisé une petite fête avec ses copains d'école. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une participation de 10 dollars max pour un cadeau commun et mmh. j'ai laissé la possibilité aux gens de participer ou de ne pas participer et en fait il y a deux enfants qui sont venus à l'anniversaire sans participer et je trouve ça vraiment bien parce que c'est des enfants qui peut-être n'avaient pas l'argent pour acheter un cadeau et ils ont pu venir à l'anniversaire quand même alors que s'ils avaient dû venir avec les mains vides ils n'auraient pas forcément osé mmh. donc là ça a fait que euh, tout le monde est venu à l'anniversaire Certains ont participé, d'autres non. Et mon garçon, il a eu un seul cadeau, qui était un cadeau qu'il voulait vraiment, euh, plutôt que d'avoir 36 000 euh, petits trucs qui ne sont pas vraiment de bonne qualité, pas vraiment ce qu'il veut. Mmh. Euh, donc là, euh, pareil, une très bonne opportunité pour, euh, pour éviter le gaspillage en, avec un tout petit peu d'organisation. Mmh. Et pour. Pour pour un anniversaire adulte, par exemple, ce que j'ai fait récemment pour mon anniversaire, c'est que j'ai demandé... euh, Donc, j'ai organisé une petite fête et j'ai demandé aux gens qui qui venaient de ne pas faire de cadeaux, de ne pas me faire de cadeaux, mais s'ils avaient envie de participer, de faire une petite euh, donation à une association caritative en mon nom. Et ça fait que ben, moi, finalement, j'ai j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin. Je n'avais pas forcément b- euh, besoin de, de cadeaux et de choses comme ça. Mais ces derniers temps, je n'avais pas eu l'occasion de faire de, de donations à une association caritative. Et donc, ça m'a, ça m'a permis de faire ça par l'intermédiaire de, de, de mon cadeau. Et, euh, et j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc, c'est vraiment du, une pierre de coup. Mmh. Et ça, ça évite tout ce gâchis euh, environnemental. Est-ce que tu
0: aides tes clients à changer leurs habitudes
1: Oui. Alors, je, j'essaye de les encourager à changer leurs habitudes, toujours pour moi dans un but financier, mais, euh, mais qui a aussi des répercussions en termes d'environnement. Une chose qui est vraiment positive, c'est d'essayer d'acheter euh, moins de viande ça ne peut pas forcément dire aller est complètement végane, mais ça mmh. peut être végétarien ou flexitarien. Et euh, par exemple, à la maison, on a une recette végétarienne de lasagne que les enfants adorent. C'est juste des haricots noirs, des tomates, des carottes, du maïs, euh, un petit peu de fromage, donc ce n'est pas végane. Mais ça coûte trois fois rien et les enfants, ils adorent à chaque fois. Et j'ai trouvé que, en fait une statistique qu'apparemment manger vegan, c'est, euh, c'est une étude de l'université d'Oxford qui a, qui a trouvé ça, manger vegan ça peut aider à réduire le coût de notre alimentation d'à peu près un tiers. Et on pense souvent que manger végétarien ou vegan, c'est cher, mais c'est parce qu'on parle de produits manufacturés, c'est parce qu'on parle de fromage vegan, qui, qui, mmh. est, vraiment, euh, qui est vraiment quelque chose qui est, qui est assez compliqué à faire, et donc qui est assez cher, surtout pour essayer de retrouver la texture et le goût euh, du, du produit d'origine. Mais quand on mange végétarien ou vegan, ou simplement qu'on mange un petit peu moins de viande, si on utilise des produits simples et pas des produits transformés, on peut euh, en fait réduire pas mal le, le coût de notre alimentation. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup de, d'essayer de faire ça. Donc, ça, c'est en termes de, d'alimentation. Pour ce qui est de, des transports, un truc dont je parle assez souvent, c'est… Euh, forcément d'utiliser les transports en commun si si possible, si c'est disponible. Mais euh, quelque chose qui est vraiment accessible à tout le monde, c'est d'essayer de combiner ces trajets en voiture. Donc, par exemple, au lieu euh, d'aller voir les grands-parents le dimanche midi et puis le dimanche après-midi de repartir au supermarché faire les courses, ben pourquoi pas essayer de combiner et d'aller faire les courses en rentrant chez les grands-parents. On on peut éventuellement commander en ligne pour que la, la commande soit prête au moment où on passe et comme ça on n'a pas toute une famille qui, qui, qui est au supermarché mais il euh, y a vraiment cette opportunité de trouver des petites astuces pour essayer de combiner ces trajets en voiture et donc de, d'économiser sur le pétrole et, et et l'usage de
0: la boîte. Je répondis euh, à ce que tu dis là sur euh, quand on, on, on programme les courses, qu'on va au drive euh, pour que ça soit plus rapide, etc. Ça a en plus l'avantage de ne euh, pas avoir euh, à être tenté par certaines choses. Parce qu'on est sur euh, le site, on commande, ouais. on fait en fonction de la liste, encore plus que quand on est dans le supermarché, parce qu'on n'est pas tenté de voir les... ce qui se passe à côté euh, du rayon. Et là, au niveau budget, euh, c'est carré. Hein <rire> voilà c'est juste la petite anecdote ouais, ouais. Non, c'est,
1: c'est vrai c'est, c'est, une, euh, c'est un vrai bon moyen de réduire les achats d'impulsion et de, de rester sur son budget ouais. mmh. je suis complètement d'accord là-dessus bon, enfin, pour en revenir au, au mode de transport et combiner ces trajets c'est un petit peu d'organisation c'est un peu moins de flexibilité mais c'est aussi euh, beaucoup moins cher donc ça vaut le coup d'essayer et, et ensuite, sur la consommation d'énergie, là, je trouve que de façon générale, on ne va pas économiser 10 000 euros euh, d'un coup euh, sur la consommation d'énergie. Mais finalement, 90 des habitudes sont assez faciles à changer. Ça va être euh, éteindre les lumières quand on sort d'une pièce. Enfin, je ne je sais, euh, sais pas dans ta famille, mais moi, quand j'ai grandi, je me souviens... Euh, je me souviens de ma maman qui me disait constamment euh, ⁇ c'est pas Versailles ici voilà. ⁇ <rire> <rire> je, je pense que tous les enfants l'ont entendu. Ouais. Euh, <rire> éteindre les lumières quand on quitte une pièce, c'est facile à faire et euh, ça économise un petit peu. Ne pas traîner sous la douche, hein. Tout, toutes ces petites choses, euh, fermer le robinet quand on se brosse les dents. C'est, c'est des toutes petites choses qui, mises bout à bout, vont faire économiser un petit peu d'argent. Ça ne va pas non plus être euh, des, des milliers d'euros, mais, mais voilà, c'est des habitudes qui ne coûtent pas grand-chose, qui sont faciles à mettre en place. Maintenant, je connais des gens qui vont jusqu'à débrancher tous leurs appareils la nuit pour éviter cette, cette consommation. Euh, D'appareils au repos. Personnellement, moi, je pense que mon temps euh, est plus précieux que la petite quantité d'électricité que je vais économiser, donc ce n'est pas quelque chose que, que je fais. Mais voilà, si, si on veut aller dans, dans les extrêmes et vraiment essayer de, de réduire sa consommation d'énergie au maximum, ça, ça peut être le genre de truc qu'on, qu'on regarde. J'ai aussi récemment eu l'exemple d'un un collègue qui qui a traqué ses dépenses d'énergie, il a acheté une espèce de petit compteur qu'il qui a installé, qu'il en avait juste un, mais il l'a installé sur, sur ses appareils électriques les uns après les autres pour, en fait, mesurer la quantité d'énergie que chaque appareil euh, consommait. Et il a découvert que le, l'appareil qui utilisait le, la plus grande quantité de, d'énergie, donc la, l'appareil le plus énergivore, c'était son sèche-linge. Alors, En Nouvelle-Zélande, on est dans un pays hyper humide l'hiver. C'est impossible de faire sécher quoi que ce soit. Donc, le sèche-linge, c'est quelque chose que pas mal de gens ont. Et lui, il a calculé que faire tourner le sèche-linge, c'était 5 dollars à chaque fois. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé son sèche-linge par un sèche-linge avec une pompe à chaleur. Et il a fait chuter le prix à 30 centimes par utilisation, ce qui est euh, euh, énorme. Bon, ah oui. le sèche-linge, il coûte un peu plus cher, mais il a calculé qu'il aura rentabilisé le, l'achat du sèche-linge en seulement un an. Ah oui. Et après ça, c'est tout bénéfice. Donc, ça peut être le genre de, de solution à trouver.
0: En effet. Voilà.
1: Et bon, après, il y a des, des plus gros changements qu'on peut envisager pour aller plus loin. Ça, ça, c'est, ça demande quand même plus d'investissement et, et plus, de, plus d'argent aussi. Euh, la voiture électrique, elle est très cher à l'achat, je crois que c'est à peu près 10 000 euros de plus qu'une voiture classique mais elle est très peu chère à l'usage elle consomme trois fois moins au kilomètre je crois de façon façon générale et c'est aussi moins cher à entretenir, à peu près la la moitié du coût d'entretien d'une voiture normale. Donc là pareil, ça peut être mettre pas mal d'argent sur la table pour commencer mais finalement pour pour, euh, économiser sur le long terme. Okay. Donc, euh, une bonne solution et euh, d'améliorer sa maison. Donc, il y a un concept qu'on appelle euh, l'habitat passif. C'est, l'idée, c'est de rénover ou de faire construire une nouvelle maison. C'est généralement plus facile sur les, les nouvelles constructions, mais euh, de, de concevoir sa maison pour qu'elle ait des très faibles besoins énergétiques. Donc, ça va être regarder euh, comment... Euh, comment on peut avoir une, une architecture bioclimatique en, en, en adaptant le plan, en adaptant la ventilation, les ouvertures, l'isolation, en mettant des panneaux solaires, en, en récupérant l'eau, Enfin, toutes ces choses-là, le coût de rénovation ou de construction d'une maison passive comme ça, est 15 à 25 plus élevé que pour une, cons- une construction classique. Mais pareil, si ça veut dire qu'on n'aura pratiquement plus de factures d'électricité ou de factures d'eau à payer sur le long terme, ça peut valoir le coup. Ça, c'est des, c'est des solutions qui requièrent quand même de sérieuses économies et puis un, un gros projet. Mais voilà, c'est, c'est super pour le budget et pour l'environnement euh, à long terme. Il y a une seule chose que, que j'ai pas réussi à résoudre, c'est trouver, des, <rire> trouver une alternative au voyage en avion. Ah oui. euh, parce que voilà, la, l'avion, euh, je ne sais pas si, si toi, tu as des, euh, des alternatives, mais bon, euh, quand, quand je rentre en France, euh, c'est quand même euh, de l'autre côté de la Terre ouais. et euh, ça me prendrait un petit, peu, un petit peu beaucoup de temps de, de le faire en bateau. Ouais. Donc, ouais, voilà, je, moi, je prends encore l'avion et, euh, et c'est vrai que c'est, ça ruine probablement pas mal de, des efforts que je fais toute l'année.
0: C'est sûr. Euh, voilà. Après, c'est ça compliqué sera... euh, quand on a la famille qui est loin. Euh, c'est, en fait, il euh, y a des choses sur lesquelles on ne peut pas toujours euh, agir, je pense. Euh, bon Moi, personnellement, je n'ai pas pris l'avion depuis 2016. J'ai quand même voyagé un petit peu en, entre-temps. Euh, donc, j'ai pris le train à chaque fois dans, dans les voyages en Europe parce qu'il y a la possibilité de le faire. Et euh, voilà, euh, là, euh, mon fils est parti au Canada euh, cette année. Euh, il ne peut pas y aller euh, en trottinette. Hein. <rire> on est obligé de prendre l'avion. <rire> euh... trottinette, je n'avais pas pensé quand ouais. même. <rire> non, mais voilà. Donc, il euh, y a des choses sur lesquelles on ne peut pas toujours agir. Mais après, c'est peut-être aussi euh, réduire euh, les fois où on le prend, espacer. Euh, bon, voilà mais sinon pour bon, une, une note positive aussi euh,
1: bon là c'est, c'est pour le coup c'est, c'est côté euh, financier il euh, y a je, je me suis récemment intéressée à tout ce qui est investissement éthique et euh, alors les investissements éthiques, ça peut être différentes choses. Hein. Ça peut être euh, éviter euh, d'investir dans des euh, entreprises euh, qui fabriquent des armes ou des énergies fossiles ou ouais. font des tests sur les animaux. Enfin, Chacun a un petit peu sa définition euh, de, d'éthique. Mais il y a plusieurs études qui ont prouvé récemment qu'en fait, les retours sur investissement sont meilleurs sur euh, les investissements éthiques. Et c'est un petit peu logique parce que c'est aussi quelque chose qui est très en vogue et que les consommateurs recherchent. Donc, c'est des, c'est des entreprises qui, probablement, euh, arrivent à, à se développer plus rapidement et ont, ont une bonne croissance. Mais, euh, mais voilà, investissement éthique, c'est aussi une façon de gérer son budget et, son, et ses finances tout en respectant l'environnement.
0: Alors revenons-en au cœur de ton métier qui est de comment faire un budget et pourquoi le faire. Est-ce que tu as une méthode Je pense qu'un budget, c'est vraiment quelque chose qui
1: est utile pour tout le monde pour euh, en fait faire un plan. Le le but d'un budget, c'est de faire un plan sur comment tu vas dépenser ton argent en accord avec tes valeurs et tes objectifs. Et donc en fait, un bon budget, c'est un budget qui est viable sur le long terme. Je compare souvent ça à un régime alimentaire il y a beaucoup de gens qui commencent le régime, euh, le régime en se disant, allez, je vais manger du poisson et des légumes, je vais perdre vachement de poids, et, euh, et puis ça va le faire. Et honnêtement, je ne connais pas grand monde, peut-être à part Victoria Beckham, mais euh, je ne connais pas grand monde qui, euh, qui arrive à tenir euh, en serrant la ceinture à ce point-là sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'un budget, quand on le crée, il faut que ce soit réaliste et il faut que ce soit euh, viable sur le long terme. Donc, il faut arriver à vivre selon ses moyens, donc pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Mais pour moi, le budget, c'est un peu comme, un, comme le volant d'une voiture. C'est nécessaire pour aller dans la direction qu'on veut. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins de carburant, qui peuvent aller plus ou moins vite. Mais, mais le volant, c'est, c'est vraiment super important pour pouvoir aller dans la direction qu'on veut. Et donc, pour faire un budget, pour moi, il y a, il y a cinq... cinq euh, step le premier exactement. c'est d'écrire ces cinq étapes <rire> le premier euh, c'est d'écrire ses revenus donc euh, pour, pour bien savoir exactement ce qu'on gagne donc ça peut être euh, revenus salariés ça peut être euh, des revenus euh, de plein, plein de sources différentes euh, et écrire ses revenus c'est aussi le bon moment de se demander est ce que je suis euh, bien payé pour le, le boulot que je fais Et c'est l'occasion aussi, hein, si on est salarié et qu'on se rend compte qu'on n'est pas assez payé, c'est aussi l'occasion de de demander une augmentation ou de de changer de job si si ça ne marche pas. Mais euh, voilà, les les revenus, c'est vraiment la base du budget parce que c'est ce qui va va permettre d'alimenter tout le reste. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de lister ses dépenses toutes les dépenses. Donc, il faut penser à toutes les dépenses annuelles. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, de euh, lister tous les cafés ou toutes les choses comme ça, mais c'est euh, savoir une idée de tout ce qu'on dépense au, au cours de l'année et d'en faire une moyenne mensuelle. Après, on va passer les dépenses au filtre que j'appelle le filtre intentionnel. Mais l'idée, là, c'est de, d'être bien sûr que tout ce qu'on dépense, ça soit, en valeur avec, euh, ça soit en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Et donc, c'est un peu ce que je disais avant. Il y a des fois où on essaie de, de faire quelque chose, mais, euh, mais on dépense plus d'argent que ce qu'on voudrait en le faisant. Donc, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour, euh, pour arriver au même objectif Et le filtre intentionnel, en fait, c'est vraiment important parce que souvent, on, on se rend compte qu'on dépense plus que ce qu'on voudrait sur certaines choses. Bon. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix, mais, euh, mais en fait, on a plus de possibilités de, de choisir que ce qu'on pense souvent. La, la quatrième étape, ça serait d'automatiser autant que possible, d'avoir euh, des finances qui, qui, en fait, tout se passe sans qu'on ait à faire les choses chaque mois. C'est quand même beaucoup plus facile que les virements soient automatiques, que les factures mmh. se payent automatiquement. Donc, si on met tout ça en place, en fait... Ça nous dégage du temps pour penser un petit peu aux choses plus importantes et euh, à comment prendre des décisions plutôt que, mince, il faut que je me souvienne que telle facture, je dois la payer tel jour. Si on peut automatiser tout ça, c'est, c'est quand même vachement mieux. Et il y a un truc qui est vraiment bien euh, d'automatiser, si c'est si possible d'automatiser pour mettre de l'argent sur un compte d'épargne ou, euh, ou un investissement ou quelque chose comme ça. Mais Donc, l'idée, c'est tu reçois ton salaire un jour Le lendemain, tu as un virement automatique qui sort de ton compte pour aller mettre de l'argent de côté. Comme ça, tu ne le vois pas. Tu n'es pas tenté de le le dépenser. Et en fait, petit à petit, tu as un compte d'épargne qui se remplit. Et comme tu n'as pas vu l'argent, en fait, tu n'as même pas eu le temps. Il il n'a même pas pu te manquer parce que que tu ne t'es même pas rendu compte qu'il était arrivé sur ton compte. Donc ça, c'est quand même un super... euh, un super truc à faire pour, pour avoir une vie financière un petit peu plus saine. Ensuite, la cinquième étape, ça serait simplement de suivre les progrès, de regarder les dettes se payer, euh, <rire> le compte en banque se remplir, les investissements éventuellement
0: euh,
1: euh, se remplir aussi. Et finalement, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est assez euh, satisfaisant de, de voir que qu'on fait des progrès, que, que les choses s'améliorent et que, qu'on arrive un petit, chaque mois un petit peu plus près que ses, de ses objectifs, en fait. Je vais juste voir un peu.
0: Mais quoi, ouais. <rire> mais au départ, bon, c'est, pas, c'est pas super simple, je pense. Euh, si on n'a pas l'habitude, il euh, faut que ça rentre dans la routine et les habitudes, en fait. Ouais. Hein. C'est Changement.
1: Il n'y a pas besoin que ce soit parfait euh, dès le premier jour, mais, mais l'idée, c'est, c'est d'améliorer le système petit à petit et d'arriver... Il y, y a même des gens, en fait, au bout d'un moment, ils, sont tellement, ils ont tellement intégré leur budget que finalement, ils n'ont plus tellement besoin de le faire de façon euh, régulière. Mais c'est, c'est vraiment d'essayer d'intégrer cette habitude euh, au fur et à mesure. Et en fait, il y a deux méthodes que j'aime beaucoup utiliser. La première, c'est, euh, c'est la méthode du budget base zéro. Ouais. L'idée de cette méthode, c'est tu sais exactement combien d'argent tu vas recevoir et tu vas donner un rôle à chaque euro. Donc, tu sais exactement comment cet argent va être utilisé avant même qu'il soit arrivé sur ton compte. Il y a des gens qui ont un salaire et c'est plus facile. Il y a des gens qui ont des revenus plus irréguliers, des entrepreneurs, par exemple. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut arriver à faire une moyenne et tout ça, mais mais c'est possible aussi. Et donc, en fait, en ayant un plan, ça limite le l'improvisation, ça limite euh, l'impulsion et en fait, ça nous donne plus de chances d'arriver à nos objectifs. Et la la deuxième méthode, c'est la méthode 50-30-20. C'est une méthode que j'utilise un peu plus comme guide, ce n'est pas forcément euh, à respecter à la lettre. 50% de ton salaire va aller sur euh, les, les achats de nécessité ça peut être euh, par exemple euh, payer son loyer, euh, son prêt immobilier, les assurances, euh, les courses, enfin ce genre de trucs qui sont pas forcément très sexy mais dont on a besoin euh, quand même. Ensuite 30 pour les envies. Ça va être selon chacun, ça va être euh, voyage, euh, je sais pas, les sorties, euh, les activités, enfin ça peut être plein de choses comme ça. Et finalement c'est un peu ce qui va nous motiver à retourner bosser le, le lendemain aussi. Et ensuite, les, derniers, les 20 derniers pourcents, idéalement, c'est pour de l'épargne. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de remplir nos projets pour le futur. Ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est qu'on arrive à un équilibre entre le présent et le futur, mais aussi les achats de nécessité et les achats qui sont plus euh, des envies. Quoi. Grâce au budget, on peut arriver à trouver cet équilibre. Et ce qui est bien, c'est que quand, par exemple, je, je vais dépenser, euh, je ne sais pas, je vais acheter mon billet d'avion, je, je sais que j'ai payé mes, mes factures, je sais que j'ai payé mon prêt immobilier, je sais que j'ai payé mes courses, tout ça, et que cet argent, il a été alloué pour mes vacances et que je peux, et que je peux me le payer. Oui, on a l'esprit tranquille. Et voilà, c'est, c'est ça. Et en termes d'outils... Il y a plein d'outils différents qu'on peut utiliser. Je dirais les trois principaux, c'est soit papier stylo. Ça peut paraître simple, mais en fait, quand on écrit quelque chose, c'est un peu un contrat qu'on fait avec soi-même. Et c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un plan. Quoi. Il, est, il est écrit et en fait, ça, ça, ça encourage plus à suivre le plan quand on l'a écrit. Le deuxième, c'est la solution que j'aime moi beaucoup, c'est d'utiliser euh, par exemple Excel. Donc, sur, euh, sur ordinateur. Et, euh, et là, on a un outil qui est un peu plus performant qui, euh, et, et sur lequel on peut avoir des choses un petit peu plus complexes et qu'on peut aussi décorer comme on veut. Euh, et ça, c'est, c'est aussi… Ça, ça dépend des personnalités, mais moi c'est, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le, la dernière option, je dirais que c'est tout ce qui est application. Donc, on peut trouver des applis. Euh, Il y-, y en a pas mal de disponibles. Une appli, en fait, peut aider à euh, analyser les données, peut, peut aider un peu à mâcher le travail. Et, euh, et c'est quelque chose qui peut être utile pour pas mal de monde qui, qui trouve ça un peu rébarbatif de faire son budget. Donc voilà comment faire un budget et pourquoi. OK.
0: <rire> Merci. C'est assez euh, clair. Il euh, y a du boulot. <rire> voilà. Pour conclure cet échange, j'aimerais d'abord remercier Christelle pour sa participation dans ce podcast. Tu pourras retrouver dans la description le lien vers son compte Instagram. Faire un budget, ça peut te sembler difficile ou tu n'y avais peut-être même pas pensé, mais c'est nécessaire quels que soient ses revenus. Et faire un budget va de pair avec le respect de l'environnement. J'espère que cet échange t'a plu et t'a apporté des infos et des clés pour améliorer ton quotidien tout en prenant soin de la planète.